0: Esto es Amor Original. Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. La semana pasada estuvimos, por así decirlo, fuera del aire porque al final de cada serie la comunidad de Amor Original se reúne en torno a la Mesa del Señor a compartir la Eucaristía. Son tiempos muy bonitos que nos ayudan a reconectarnos, estrechar lazos. Siento una emoción muy especial cuando iniciamos una nueva serie. Cada vez. Porque cada una nos conecta con Dios, el prójimo, nosotros mismos y la espiritualidad de una forma particularmente diferente. En esta serie tendremos de regreso, es una buena noticia, tendremos de regreso a nuestro querido Efraín Belmontes. Ya lo estábamos extrañando mucho, así que será un placer tenerle de regreso. La serie que iniciamos hoy la hemos llamado Cuentos que no son cuentos. El mensaje del Evangelio en metáforas. Interesante. Jesús era un maestro extraordinario. Los Evangelios nos muestran que era capaz, pero muy capaz, de comunicar su mensaje de formas creativas que calaban profundo en los oídos de quienes le seguían por todas partes. Usar cuentos de la vida cotidiana era una forma de hacerlo, una forma de enseñar. Cada uno era una invitación a entrar a un nivel de comprensión más profundo de la realidad. De alguna forma, es como cuando alguien te invita a una casa, desde la cual eh, la invitación es a observar el resto del mundo a través de sus ventanas. Metáforas que explicaban la realidad de una forma todavía más profunda que la simple descripción de eventos. Mira, podemos olvidar, seguramente, especialmente los varones se sentirán un poquito identificados conmigo, podemos olvidar la lista del supermercado. Pero difícilmente olvidaremos el chisme que escuchábamos mientras estábamos haciendo la fila frente al cajero. Es que el cerebro tiene esa forma de filtrar y retener lo que ingresa, prefiriendo siempre una buena historia a una lista de compras incluso a una lista de mandamientos. Jesús sabía decir las cosas de manera tal que fuera memorable y perdurable. Tanto así que hasta el día de hoy estudiamos esas historias que nos comunican misterios del reino de los cielos. La entrega de hoy la he titulado Conocer es vivir. Leamos juntos una breve historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos, ya le digo, del 24 al 27. Es una breve historia, por favor, leamos juntos. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esa se derrumbó y grande fue su ruina. Muy bien, esa es la lectura de hoy. Mira, una de las claves para poder entender cualquier texto, y cuando digo cualquier texto, es cualquiera, ¿ok? Una de las claves principales para entender cualquier texto es saber leerlo, pero entendiendo, mira, no te voy a hablar del hebreo, no te voy a hablar del griego. Ni siquiera te voy a hablar de la cultura de la época, todas cosas muy importantes, pero si tan solo leyéramos, entendiendo cómo funciona el idioma en el que lo leemos, en que recibimos el texto, nos sería fantástico. Nos evitaríamos tremendos dolores de cabeza si tan solo entrenáramos nuestra capacidad de leer de manera crítica y comprensiva. ¿A qué voy con esto? Muy sencillo. Si el texto comienza con un por lo tanto, esa es la frase con la que comienza el texto, eso nos obliga a leer lo que está antes a fin de poder entender esa conclusión que se nos presenta y darle sentido al por lo tanto. Esto se dificulta muchas veces porque muchas Biblias insertan títulos para organizar el texto y al hacerlo los interpretamos como cuando... Estábamos en la escuela y veíamos un, un, un título en un libro de texto común y corriente. Usualmente lo interpretábamos como una unidad nueva, una idea distinta, algo diferente de lo que veníamos leyendo, una, una, una cosa nueva. ¿Okay? Y en el caso de la Biblia, eso, eso, eso no tiene nada que, ver. nada que ver. Usualmente todos los textos de, de un mismo libro de la Biblia están estrechamente interconectados como para separarlos por unidades. Mire, hágase un favor, cuando encuentres uno de los títulos que en muchos casos son, bueno, hago el disclaimer, o sea, no el disclaimer, pero hago la aclaración. En muchos casos son útiles, ¿ok? No voy a decir que no son útiles, son útiles para ubicar un pasaje en particular. Pero cuando, cuando ya lo encuentres, cuando ya encuentres ese pasaje y te sirvió el título, por favor, ignora ese título, por favor, a los originales yo les recomiendo que borren el título. Y en algunos estudios bíblicos eso hemos hecho. Agarramos la Biblia, le borramos el título, porque así no nos estorba. Y ahora que lo ignora o lo borra, vuelves a leer el texto desde más atrás para ver cómo fluye. Mira, si leemos más atrás, nos vamos a dar cuenta que, y esto por favor pueden corroborarlo en sus propias en sus propias Biblias, háganlo, nos vamos a dar cuenta que entre el verso 15 y el verso 20 se habla de profetas que en realidad no lo son. ¿Y por qué no lo son? Simple, en este caso simple, porque un profeta de Dios llevaría asociada ciertas acciones, una conducta, un mensaje, una ética, una forma de actuar con la gente, cosas así. Esto el texto lo compara con un árbol del que no se pueden esperar ciertos frutos o ciertas acciones, o ciertos frutos acciones, por así decirlo, eh, porque simplemente no los tiene. Hay un refrán conocido en Latinoamérica, de hecho, que dice, no le pidas peras al olmo. Ahora, el texto bíblico no habla de peras ni habla de olmos, sino que hace una, una comparación con cardos y con espinos. Lo que tenemos acá es una persona carente de integridad. Reclamará atención porque se muestra como un profeta, pero no vas a encontrar en esa persona las marcas de vida que le acreditan como tal. ¿Sí me voy explicando? Ahora, sigues leyendo, sigues leyendo y vas a ver una, ahora una imagen, ¿cómo decirlo? Una imagen escatológica perturbadora. Hay personas en esta pequeña historia reclamando y diciendo Señor, Señor, sacando a la luz, por supuesto, dentro de sus reclamaciones, que profetizaron, sanaron, expulsaron demonios e incluso hicieron muchos milagros en nombre de Dios. Y digo que esta imagen es, es perturbadora porque la respuesta es que Dios no les conoce, no les conoce por supuesto, no en, el sentido, no en el sentido de ignorar su existencia, más bien en el sentido de que, a pesar de que ellos usaron su nombre para hacer todas estas cosas, nunca existió una consecuencia entre el discurso y las acciones. El texto dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, este texto tiene muchas aristas que explorar, pero hoy no es el momento para hacerlo, no obstante, déjenme decirles una cosita, aunque estoy resistiendo la tentación de meterme a ese pedacito del texto, porque no es el tema de hoy, pero una cosa. Te hago la pregunta. ¿Qué prefieres? Una persona que cree y dice las cosas correctas, o sea, cree lo correcto, dice lo correcto o confiesa lo correcto, que obra mal o ¿Una persona que tal vez ni siquiera comparte tus creencias religiosas, pero que obra bien en la vida? Piénsalo por un momento. ¿A qué persona prefieres? ¿Con quién te asociarías? Mira, a juzgar por este y otros textos. Al parecer, a Dios le importa mucho más lo que hacemos que lo que creemos. Tal vez hablemos, Sí, sí, el tema, lo acabo de introducir y me doy cuenta que es un poquito complejo. Tal vez vamos a hablar un poquito más de esto el próximo miércoles en una conversación necesaria. Ya saben, los miércoles descuartizamos el sermón y viene la avalancha de preguntas y los comentarios. Ok, ese es el contexto eh, de la parábola que acabamos de leer. Profetas disfrazados de ovejas y ejecutores de actos milagrosos, ambos con un antecedente en común. Dicen una cosa y viven otra es ahí que Jesús dice en el Evangelio por tanto ¿okay? y ahí viene entonces esta parábola y ahora habrá un llamado a no solamente oír el mensaje de Jesús sino va a poner énfasis en que el asunto es vivirlo no solo oírlo ¿ok? ¿vamos bien hasta ahí? Oh, espero que sí la comparación es muy gráfica el que oye y no actúa de manera consecuente, es como el que hace su casa sobre la arena. Ahora, siempre, especialmente de niño, cuando era chico y me enseñaron esta, esta, esta historia, o esta parábola en la escuela dominical, siempre me pregunté, ¿quién es tan tonto que se le ocurre hacer una casa en la arena? Esa era mi pregunta cuando yo, ¿la arena? ¿Se, se lo han preguntado alguna vez? Bueno, con el tiempo uno va escarbando en el texto y la cultura y va descubriendo cosas ¿ah? que arrojan luz sobre el texto. Permítanme, se las comparto brevemente. Los habitantes del mundo de Jesús preferían construir sus casas en verano. Ahora eso es súper común alrededor del mundo, construir en temporadas en las que el mal tiempo no retrase la faena. Ahí no hay ninguna novedad, todo el mundo preferiría hacer eso. El tema es que en la zona geográfica en la que se ambienta la narración del texto bíblico, cuenta con un tipo de suelo, en muchas partes, tremendamente arcilloso. Y, y en la temporada seca, eh, es decir, en, en, en el momento en que no son la temporada de lluvias, eh, este suelo alcanza una dureza extraordinaria, muy, muy duro. En el Antiguo Testamento hay una referencia que hace la relación entre la sequía y la dureza del terreno y su incapacidad de fructificar. Le compara con el bronce, un suelo de bronce, ¿okay? así de duro. Aquí voy con todo esto, este asunto. El texto nos muestra a una persona que definitivamente, para darle sentido a la parábola, definitivamente sabe... Que debe cavar en el suelo para poder construir. No, no es un asunto de ignorancia. Esta persona sabe que debe cavar en el suelo. Ese es el punto. Sabe que debe hacerlo. Sabe que debe invertir tiempo cavando. Por duro, por duro que sea, por así como bronce que sea, sabe que tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo hasta llegar al lecho de piedras antes de construir. Ahora, este personaje que nos ilustra la parábola, pese a saber lo que debe hacer, prefiere avanzar rápido, desestimar el peligro potencial al que se enfrenta él y su familia y terminar lo antes posible. El problema es que cuando llega la temporada de lluvias... El suelo que parecía impenetrable, ese suelo de bronce, se transforma en una jalea que hace que todo lo que está atado a ella se deslice en un aluvión que deja atrás de sí destrucción e incluso muerte. Nosotros hemos visto ese tipo de casos alrededor del mundo en el pasado reciente. Lugares aparentemente sin problemas debido a las lluvias, se han deslizado trozos enteros de terreno, dejando a su paso lamentables consecuencias. Esta historia nos ilustra perfectamente el espíritu de alguien que está preocupado por la retribución inmediata y no por el día de mañana, es esa persona a la que solo le preocupa el presente. Y ojo, no, no, no es que yo considere que esté mal preocuparse por el presente, pero esta es una persona o un tipo de persona que vive el presente con irresponsabilidad. Uno construye no solo para el presente, sino para el futuro. Pero cuando se hace irresponsablemente, entonces no se ve más allá de la punta de la nariz. Construye con un nivel de indolencia que resulta en esta historia desastroso. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ok. Cada vez que me enfrento a esta breve parábola, incluso ahora, mientras preparaba este, este mensaje, cada vez que me enfrento a esta parábola, me pregunto si este personaje que sabe y no hace capaz que este personaje sea un reflejo de mi persona porque son muchas las veces en las que sé exactamente lo que tengo que hacer y decido no hacerlo las consecuencias por supuesto llegan tarde o temprano pero a veces no son suficientes esas consecuencias para hacerme pensar y reflexionar y enfrentar el siguiente escenario de una forma distinta ¿No? a veces no simplemente soy duro de cabeza ahora a veces sí a veces sí aprendo y, y lo agradezco pero me gustaría que fuera más frecuente yo no sé si te pasa a ti o es algo que solamente me ocurre a mí pero, pero no creo que sea solo un tema mío es un tema tal vez más común del que nosotros pensamos el no aprender de las experiencias pasadas y que son dolorosas ¿sabes? yo sé que esta vida sobre todo como la vivimos en Occidente, sé que esta vida parece una carrera. Sé que la presión social, familiar, incluso la presión de nuestros contextos religiosos pueden llevarnos a tomar decisiones apresuradas, de las que después nos podemos arrepentir. Sabemos que tomar ese crédito es demasiado riesgoso, pero vamos y lo tomamos. Sabemos que tomar este compromiso con esta persona puede que sea demasiado pronto, pero vamos y lo hacemos. Sabemos que hacer las cosas como las estamos haciendo no está bien, pero preferimos hacerle un bypass al sentido común en nuestra cabeza y seguimos nuestro plan. Sé que ese puede ser tu escenario. Lo sé y lo entiendo. Lo entiendo porque ese ha sido mi escenario en más de una ocasión. No estoy acá para, por favor, no estoy acá para juzgarte, estoy acá para que hablemos de cosas que nos son familiares a todos y todas. Es más, salvo algunos datos interesantes por aquí y por allá, los sermones dominicales no nos proveen muchas cosas nuevas. Que, como para obedecer en la vida, en la vida de todos los días, cotidiana. Frecuentemente son cosas que sabemos o intuimos, si no las sabemos al menos, la intuición nos ayuda. Y las sabemos hace mucho tiempo, pero que aún no logramos asimilar para aplicarlas en la vida. Oír, saber, pero sin vivir. Lo que te estoy diciendo no es nuevo. Seguramente has escuchado miles de veces. Solamente quiero jalar ese hilito que está anclado en tu corazón y en tu mente para recordarte y recordarme a mí mismo que es algo que no debemos perder de vista. Algo interesante es que todos los desastres que ocurren en, en el texto le ocurren tanto al que construye sobre la arena como al que construye sobre la roca. Lluvias. Crecidas de ríos y vientos afectan a ambos. La diferencia es que una casa permanece en pie y la otra sucumbe. Déjame desarrollar un poquito más la idea que, que había agarrado antes. Era oír. Sentarse a oír o aprender simplemente para incrementar el acervo cultural puede parecer suficiente para muchas personas, sobre todo en tiempos de bonanza, en tiempos donde todo marcha bien. Ahora, oír para poner por obra, para cambiar una actitud de vida, enmendar la conducta, ahora, ese es un tipo de escucha diferente, demanda una proactividad diferente, es algo radicalmente distinto. Una vez más les repito, Conocer la voluntad de Dios tiene que ver más con actuar conforme a lo que Dios quiere que con memorizar versículos y catecismos. Conocer la voluntad de Dios tiene que ver con vivir los principios del reino de los cielos, vivirlos aún cuando nadie nos los haya enseñado desde la religión. Y yo casi puedo sentir, no sé, algo acá adentro, casi puedo sentir como a más de alguien se le levanta un poco yo no sé levantar la ceja pero mi hijo Simón sabe levantar perfecto una ceja así como como la roca Dwayne Johnson casi puedo sentir como a alguien mmm, se le levanta un poco una ceja cuando digo este tipo de cosas en que como que pongo la religión a, a un lado ok déjame déjame ser un poquito más claro ok yo estoy seguro de verdad estoy seguro de que Dios se complace más. Que Dios se complace más. En un musulmán. Que hace el bien. Y lo correcto en este mundo. Que de un cristiano. Muy ortodoxo. Al que le resbala su responsabilidad. Como constructor. De un mundo más justo. Y solo se conforma con el ritual. Y no con la esencia del evangelio. Ahora yo. Yo prefiero mil veces a un ateo que abraza al oprimido que a un cristiano que, a lo mejor voy a decir esto, que le molesta a algunos, un cristiano de sana doctrina que sacó su maestría en condena e hipocresía. Ahora sí, ahora sí, levanten las cejas con confianza, sin ningún problema. Ya tú sabes a qué te expones cuando te sientas o te detienes un momento a ver un sermón de amor original somos bastante transparentes nosotros por este lado tú lo sabes conocer la voluntad de Dios no tiene que ver en un sentido primario con saber, con memorizar con recitar divulgar versículos y conclusiones teológicas ¿okay? conocer a Dios y su voluntad tiene que ver con vivir los principios y mandamentos del reino de los cielos evidentemente Toda esta parábola no se trata, según si uno lo pensó, no se trata de pérdidas materiales o de que si hemos perdido todo es porque hemos desobedecido necesariamente la voz de Dios. No, 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 no. esto no es teología de la retribución, no es, eh, no es a, a eso a lo que apunta. La esencia tiene, de, de esta parábola apunta al ser humano, a su interior, a la fortaleza mental, a la fortaleza espiritual, frente a situaciones que nos golpean a todos por igual, a la capacidad de enfrentar la vida haciendo lo correcto y siendo una bendición para todos y no un desastre para todos. Si escuchas un sermón que te anima a amar a los que nadie quiere amar, entonces ve y ama, ve y actúa. Si escuchas una enseñanza que te invita a deponer el orgullo y vivir una vida con con menos egoísmo, entonces busca formas de llevar esto al plano de la vida real. Sácalo del mundo de las ideas que tenemos muy ordenado en nuestras hermosas mentes, nuestras cabecitas y transforma el mandamiento inerte en una fuente de vida al vivirlo en relación con tu prójimo. El mensaje de Jesús tiene poco que ver con juntarnos en una iglesia y cumplir con los rituales de nuestra tradición. Todo esto puede, ser, puede estar bien y puede ser muy bonito, pero el ritual, el ritual no es el ADN del Evangelio. El mensaje de Jesús es para que podamos vivir con bondad, con paz y con el deseo de construir el reino de los cielos donde quiera que alcance nuestra influencia. Un reino que no tiene que ver con instituciones religiosas, sino con la justicia, la verdad, el amor al prójimo y a todo lo creado. Un reino que busca el bien común, que toma partido con aquellos y aquellas que han sido discriminados en nombre de la religión, de la política, de la moralidad, de lo que sea. Un reino en el que todos somos iguales. Un reino en que una persona puede andar a las 3 de la mañana en la calle con seguridad. Un reino que no excusa al culpable de una violación diciendo, es que, ¿viste cómo andaba vestida? Yo sé, no hemos escuchado con frecuencia que el reino de los cielos tenga que ver con esto. Tal vez este reino del que te hablo suene demasiado cívico para ti. Pero es exactamente lo que nos enseña el Evangelio. Y si no lo hemos vivido, y si no nos hemos comprometido a construirlo de esa forma, entonces solo hemos escuchado y no hemos hecho o hemos escuchado y hemos pensado inocentemente que esto es para aplicarlo en nuestras pequeñas iglesias, familias y nada más. Entonces, tal vez nuestra casa no está en la roca y solo en una arcilla que parece firme. Iglesia... Ya está comenzando a llover. Y esa arcilla, dura como bronce, que parece segura, comenzará a parecerse cada vez más a una jalea. Y se va a mover. Iglesia, es tiempo de vivir lo que decimos conocer. Conocer, verdaderamente conocer, es vivir. Te invito que hagamos una oración. Gracias Señor por este tiempo que nos permites de compartir tu palabra, por este inicio de serie que creo yo va a ser una bendición grande para todos nosotros. Muchas gracias Señor y te pedimos Dios, no queremos ser vasijas que solamente se llenan de conocimiento, buenos consejos y no sé formas prácticas de afectar el mundo pero que nos guardamos todo eso para nosotros y no hacemos nada, no queremos ser ese constructor que pones las bases de una casa sobre un terreno inseguro queremos oír y queremos hacer que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para poder cumplir ese objetivo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muchas, pero muchas gracias por estar una semana más aquí en Amor Original. Seguro a alguien este mensaje le puede servir. Compártelo en tus redes sociales. Creo que más de alguna persona lo va a agradecer. Por último, seguro que alguien te va a preguntar más cosas porque van a haber situaciones medias incómodas ahí. Y va a ser una buena instancia para animar el flujo de ideas, la buena conversación. Yo les envío un fuerte abrazo a todos, manténganse seguros, no se expongan, si pueden vacunarse, vacúnense. ¿okay? Que el Señor les bendiga, nos vemos la semana que viene. Bye.